0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Gigantes en la Sala. Primera Samuel 17:4 dice: Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi. Tres metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, también era de, era de bronce como era, eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, delante de él marchaba un escudero Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que, me que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Porque hacemos una oración ahora por la prédica, Señor Jesús, gracias por este día. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes que hablarnos a nosotros. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. No sé cuántos le tuvieron miedo a la oscuridad de chiquitos. Yo te voy a contar una historia, a mí me daba pavor la oscuridad. Y, 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 y lo peor de que te dé pavor la oscuridad es que es cuando quieres comer algo del refrigerador, ¿verdad? Cuando quieres ir al baño. Yo cuando estaba chiquito, cuando tenía como 17 años, ah, no es cierto. cuando estaba chiquito, tenía como, no sé, 7, 8 años, me daba un pavor la oscuridad. Una vez mi mamá me encerró y me, 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 me apagó la luz y para mí fue un trauma. Pero lo curioso, es que, lo curioso es que yo estuve llorando como 10, 15 minutos junto al apagador. O sea, mi mamá... Está, está la puerta y está aquí una, una columna y aquí está el apagador como creo que todas las puertas para que entres, prendas así y te sigas. Entonces me acuerdo que esa ocasión mi mamá apaga y me jala la puerta de mi, de mi cuarto. Yo, ¡ah, tengo miedo a la oscuridad! Y estuve así gritando como 10 minutos y después mi mamá del otro lado de, de la puerta riéndose y entró y entonces aprendió la luz. Entonces lo curioso es que yo durante 10, 15 minutos estuve llorando, a lo mejor 5 minutos, no sé. Estuve llorando y, y el apagador estaba junto a mí. O sea, yo estaba en la puerta, mamá, ábreme que le tengo miedo a la oscuridad. Y si solamente hubiera prendido la luz, la oscuridad se habría ido. El problema de la oscuridad es que no sé si te pasa, pero quieres bajar por algo de, 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 de cenar porque te quedaste con un poco de hambre. Y, y te da miedo a la oscuridad, no por la oscuridad en sí, sino porque sientes que hay algo, ¿verdad? O sea, no sé por qué, pero sientes que, que algo te está viendo, ¿no? Y sobre todo, si tienes unos árboles que se ven en tu casa, te asustan y dices, ah, no. Y, y, y yo me acuerdo que, que, que bajaba y, y a mi, mis papás les encantan tener estos percheros, ¿no? Que, que se ven en la oscuridad y luego les ponían una sudadera encima y parece que hay alguien, ¿no? Entonces bajas y dices, ma, ¿no? Y nada más quieres escuchar que alguien te diga, ¿qué pasó? para que ya no te dé miedo. El problema de cuando tenemos oscuridad es que creemos que hay alguien. O sea, no, no, nos da miedo a la oscuridad porque creemos que hay alguien sentado ahí con nosotros. Y entonces, no sé ustedes si, si algún, alguien le dio miedo a la oscuridad, pero yo me ponía a cantar canciones. Así como que, ay, Dios está conmigo. Dios es más grande que cualquier monstruo. El monstruo no puede contra Dios. no y, y... Y bajaba y abría el refri. Y el refri iluminaba un poquito el pasillo. Y decía, Ok, todo está bien. no Y cerraba la puerta. Y iba, Dios no puede. Dios Digo, el monstruo no puede contra el monstruo. Digo, el monstruo no puede contra Dios. Y Dios está conmigo. Y me subía corriendo. Y, y quiero que, que platiquemos esta historia porque. Cuando sentimos miedo en algún momento en, en, en nuestra casa es porque sentimos que hay algo. Sentimos que hay una vibra, sentimos que hay una energía que nos está viendo. ¿no? ¿Y ¿Por qué le tienes miedo? No sé, es que creo, que creo que hay alguien. Yo quiero hablar un poquito de este tema porque el, el, texto, el, el tema del día de hoy se llama Gigantes en la Sala. Quiero que nos pongamos a, a pensar un momento en la historia de David. La historia de David es una historia que todo el mundo ha escuchado, que los niños la han escuchado, que nos han predicado muchas veces y creo que todos se la saben. Y para quien no la conozca, la historia de David es una historia donde un pequeñito, un muchacho, le gana a un gigante de tres metros, como ya vimos. Ahora vas a entender qué relación tiene una cosa con la otra. Pero de repente dice que este joven era un pastor de ovejas y su papá lo manda a, a, a ver a sus hermanos que estaban en la guerra porque los israelitas y los filisteos estaban en la guerra y entonces el papá manda a David para que vaya a ver a sus hermanos y les lleve un poco de alimento, o sea, les lleve su lunch. Cuando, cuando, se da cuenta que da, cuando David llega, se da cuenta que durante 40 días hay un desafío importante para el pueblo de Israel y este desafío es que, que durante 40 días este gigante de 3 metros de alto ha salido delante del pueblo de Israel y les ha, los ha ofendido y se ha burlado de Dios. Quiero que, quiero que veas esto, estaban, había, dos, columnas, había digo, dos colinas y en medio había como una barranca y de un lado estaba el pueblo de Filisteo y del otro lado estaba el pueblo de Israel, estaban listos para la batalla en estos, en estos dos valles. Y entonces, de repente, Goliat salía y le gritaba al pueblo de Israel, ¡Ey! A ver, ¿por qué no lanzas a alguien que pelee conmigo? Y si yo gano, decía Goliat, todos ustedes serán mis esclavos. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que una pelea contra alguien de tres metros, entrenado, creo que a todos nos daría miedo, ¿no? Y entonces, Goliat salía y decía un buen de maldiciones en contra del pueblo. Y entonces, el pueblo de Israel llevaba 40 días atrincherado en su valle. Durante 40 días un barbón gigante con una con una, con una una eh, armadura enorme salía y ofendía a todos sin que ni uno solo del pueblo de Israel pudiera hacer algo. Entonces Goliat salía y decía, ¿quién me va a enfrentar el día de hoy? Y todos corrían con el rey Saúl que era el rey de Israel y le decía oiga rey, ¿que ¿quién vamos a mandar el día de hoy? Y Saúl solamente lo miraba desde su tienda y decía, no hay nadie que lo pueda enfrentar, no hay nadie que le pueda hacer frente a este gigante. Creo que... Creo que estaremos otro día así. Y no había ninguna, ninguna, ninguna respuesta. Solo sale Saúl, el rey Saúl de su campamento. Ve al horizonte, escucha el desafío. Y te voy a explicar algo: el rey Saúl en este momento es la persona más alta de Israel. Entonces, si ellos están lanzando al más alto, ¿a quién le correspondía enfrentarse a él? al más alto del pueblo de Israel entonces el rey Saúl nada más veía por la cortina y decía no si salgo, luego luego van a ver que soy el más alto y yo no me quiero enfrentar el rey Saúl sobresalía sobre todo el pueblo de Israel. El rey Saúl era tan alto que su cabeza o no sé cuánto, cuánto, cuánto de estatura exactamente lo llevaba a, a los demás. Pero si él salía y se plantaba enfrente sabían que él era el que tenía que pelear. Entonces Saúl decía, oh, no, 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 creo que no responderemos a ese desafío. Y así estuvieron durante 40 días. Y durante 40 días la rutina era la misma. Estabas atrincherado, estabas acomodado, y durante 40 días la rutina fue exactamente la misma. Un gigante se pone enfrente de ti, se pone delante de tu trinchera, te maldice y te dice: No me puedes vencer. Y el pueblo de Israel le da: No. Y el Goliath se reía: ¡Ah, ja, ¡Jajaja! ¡Pobres totos! No les decía. En hebreo, obviamente. <risa> en Goliatín, no sé, pero. Se regresaba y decía: mmm, Nadie me puede vencer. Y llegaba, y yo, yo, yo me imagino como este bully, ¿no? Como este chavo mala onda chocándola con sus amigos. Mmm, les ganamos. Nadie me puede vencer. De repente se da cuenta, David llega, llega al campamento. Y de repente David escucha el desafío: Escucha el desafío en contra del Dios de Israel. Y de, entonces de repente dice: Oye, ¿por qué este nos está hablando así? ¿Por qué este se está poniendo así? Porque este nos está maldiciendo así? Sus hermanos le dicen, no te metas, tú estás muy chaparro, eres un malintencionado, mejor vete. Y entonces no le hace caso a sus hermanos, va con alguien más y, y empieza a hacer algo David, que es una, 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 una historia valiente de David. Empieza a decirle a todos que él puede vencer al gigante. Va pasando por todo el pueblo de Israel y dice, yo le gano. Y todos lo van viendo, van, van, van abriéndose todos los soldados bien puestos y de repente va abriéndose, permiso, 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 yo le gano. Y de repente después de tanta valentía, alguien le dice, ok, si, si, si le ganas hay una recompensa. Su, su familia está libre de impuestos durante, durante toda su vida. ¿Cuántos dicen amén? No estaría bueno, ¿no? Van a tener muchas riquezas, pero sobre todo tendrás a la hija de Saúl. Yo creo que David ahí dijo, venga, ok, entonces sí le gano. Pero quiero que entiendas algo, David no le ganó, no, le, no, no sentía que le ganaba por sus fuerzas, sino porque de, de repente lo llevan con Saúl y dicen, oye Saúl, hay un muchachito aquí que dice que le gana a Goliat. Y entonces da, David se presenta delante de Saúl y dice, yo le gano rey. Y entonces Saúl le pregunta, ¿tú le ganas? Y de repente David le dice, sí, yo le gano. Y Saúl le pregunta, ¿estás seguro que tú le ganas? Y David le dice, sí. Así como me he enfrentado con leones, así me he enfrentado con osos, creo que a este le puedo vencer. Entonces, quiero que te pongas en este momento de la historia. Saúl le da su armadura a David. David se da cuenta que no cabe en la armadura, que está la armadura muy grande. Porque Saúl era el hombre más grande de Israel. Se da cuenta que David no cabe y dice, no, voy por, voy por unas piedras al río y va por cinco piedras. Y sobre todas las cosas, David era tan valiente que David juntó cinco piedras porque la Biblia dice que Goliat tenía cuatro hermanos. O sea, no faltó con la bravuconería de David. O sea, dijo, le gano a este y a sus hermanos. Dice, y le gano a este y si sale otro me lo reviento también, ¿no? Podría decir que fue por la hija de Saúl. Yo creo que la vio en su casa y dijo, no, pues me rifo con los cuatro. Pero le quitaríamos un poco de espiritualidad a esta historia. Entonces dice David, David va al río, va a un lugar, junta cinco piedras, de repente se pone delante de Goliat y de repente Goliat le dice a David, ¿vienes a mí con piedras, niño? Yo creo que en su mente dijo, mira, pues tengo cinco, una es para ti, la otra para tus hermanos, tú dices si me ofendes. Y entonces David se va acercando y empieza algo que dice, yo no vengo con espada, con jabalina, yo no vengo con tu armadura, yo vengo con el poder de Dios. Y se empieza a acercar y pasa algo que toda la, toda la gente sabe. Empieza a hacer su onda así, le pega en la frente y cae Goliat muerto. Definitivamente nosotros hoy no estamos en una guerra. Definitivamente nosotros no vivimos con los israelitas. Definitivamente nosotros no estamos enfrente de un gigante de tres metros. Porque ya no hay gigantes de tres metros. Unas pequeñas excepciones. Quizá nosotros no estamos viviendo en esa época, pero... Quizá hoy nosotros sí tenemos gigantes que nos maldicen día con día. Quizá nosotros, nuestra rutina durante dos, tres, cuatro años, meses, ha sido levantarnos, escuchar las voces de los gigantes y decir, sí, cierto, no lo puedo vencer. Por eso esta prédica de hoy se llama gigantes en la sala, porque yo me imagino así como en la oscuridad, la oscuridad no te dejaba ir a tu, a tu refrigerador en paz. Así hay gigantes hoy que tenemos en la sala, que están viendo Netflix, que están Spotify, que lo primero que hacen cuando nos levantamos es maldecirnos. Ah, tú vas a, ven ¿tú vas a hacer negocio hoy, no lo creo y me imagino a estos gigantes seguramente no están como en la antigüedad pero yo me imagino a estos gigantes en la sala listos para pelear y lo único que tienen que decir no es pelear sino decirnos lo que no podemos hacer es decirnos ah, ¿a poco tú vas a hacer negocio hoy? no lo creo y el gigante ni siquiera se tiene que levantar yo me imagino que de repente vamos en nuestra vida bajando las escaleras con esta actitud de hoy voy a hacer algo en la vida y de repente pasas en la sala como cuando tu esposo te dice así te vas a ir Y pasas por la sala y el gigante te dice, ¿a poco así te vas a ir? Y tú, no, no, sí, estoy, estoy muy fea, ¿no? Y nos regresamos. A veces vamos caminando por nuestra casa y escuchamos la voz del gigante que nos dice que no somos suficientes. A veces vamos caminando por nuestra casa, listos para empezar nuestro día, listos para tomar nuestro café. Y solo la única voz que escuchamos en la mañana es una voz que hemos escuchado como rutina de un gigante que dice que no podremos lograr nada. De un gigante que nos dice que fuimos abandonados. De un gigante que nos dice que estamos solos, que estamos solas. De un gigante que nos dice que todo va a estar mal. Quizá no vivimos enfrente de un gigante, pero quizá el gigante está viviendo con nosotros. Quizá nosotros no, no somos la historia de, de David y Goliat. Quizá Goliat no está saliendo de, de, de un valle para amedrentarnos. Porque quizá ya, ya está nuestro amigo que ya está viviendo junto a nosotros. Que ya está viviendo en nuestra sala. Vuelta con alguien y dile... ¿Cuántos gigantes tienes en tu sala? El problema de los gigantes es que los gigantes no nacen de tres metros. Todo lo, todas las cosas empiezan como un bebé. Como ese perrito que era tan hermoso hasta que se anda haciendo por todos lados, ¿verdad? Como ese perrito que se veía tan inofensivo y que ahora muerde. Al principio decías, ay, qué bonito perrito, mamá, no nos quedamos. Y tu mamá dijo, ay, sí, está bien bonito. Y ahora ya no lo aguantan. Van, lo, lo sacan a pasear al parque y esperan que se pierda, ¿no? Que siga su llamado de Dios, que se vaya. Y todo gigante que está viviendo hoy en nuestra sala empezó como un bebé gigante. Como un gigante que dijimos, ay, qué bonito. Ay, es un gigantito, hay que, hay que dejarlo en nuestra sala. Y de repente, ese, 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 ese gigante te dijo, estás feo. Y dije, ay, me ofendió, qué bonito. O nos dijo: estás solo, estás sola, eres abandonada. Dijimos, ay, es un bebé inofensivo. Pero todo gigante empieza como un bebé y ese bebé se vuelve un gigante asesino. ¿Estás conmigo? El, el gigante del miedo empezó como un pequeño, una pequeña ansiedad. El gigante de la depresión que vive en tu casa empezó como. como Creo que podrías quedarte solo hoy. Y dijiste, ah, sí es cierto. Y, y ahora, y te sentaste a ver la serie de Luis Miguel con tu gigante. Y ahora tu gigante, ya es tan amigo tuyo cuando se nos olvida, que el gigante tiene que ser derrotado. Hoy vivimos con gigantes de depresión, vivimos con gigantes en nuestra casa. Y lo, lo curioso de todos es que tenemos gigantes en nuestra casa y venimos a la iglesia para decirle... Dios elimina a mis gigantes Derriba a mis gigantes hazme, hazme alguien nuevo Y se nos olvida que a veces llegamos a nuestra casa Y lo primero que hacemos es alimentar a nuestros gigantes El problema de los gigantes Que están en nuestra sala es que antes no estaban ahí De repente vimos un, un pensamiento De repente dijimos Ay está bien bonito Y ahora ese gigante No nos presta ni el control de la tele Ahora ese gigante no nos deja avanzar. Ahora ese gigante nos mantiene deprimidos. Ahora ese gigante nos ha dicho que estamos solos. De repente dejamos que nuestro gigante se acomode. Le ponemos nombre. Toleramos ciertos comportamientos. Hasta que nos damos cuenta que el pensamiento que empezó como un bebé. Ahora es un gigante que no me deja avanzar. Ahora es alguien que no me deja progresar, ahora es alguien que no me deja cerrar un negocio, ahora es alguien que no me deja conseguir un empleo, ahora ese gigante, el gigante no tiene que hacer nada porque está en mi sala. Y todas las mañanas como cuando Goliat le, de, le decía maldiciones al pueblo de Israel, este, ese gigante está enfrente de nosotros, pasamos delante de él y nos dice no lograrás nada y decimos sí es cierto, no lograré nada. Y así como el pueblo de Israel durante 40 días No hubo nadie que lo retara No hubo nadie que dijera No, mi futuro no depende de lo que dicen los gigantes Mi futuro depende de lo que dice Dios De repente llegó un hombre, David Y dijo, ¿por qué ese gigante nos tiene que amedrentar? Si nuestro Dios nos ha dado el poder Para matar todo gigante El problema de los gigantes es que al principio parecen amigos Pero se convierten en asesinos El problema de los malos pensamientos, del temor El problema de las adicciones El problema de, de, del rechazo El problema de, cual, de, la, de, de la ira Es que empieza como un pequeño bebé Y se convierte en un gigante asesino Porque de repente un día quisiste salir De repente un día dijiste No, estoy harto de que vivas Estoy harto de que vivas en mi casa, gigante Y le dijiste, ahora mismo te me vas Y el gigante dijo, no y el gigante te puso las patas encima Te dijo, no me voy a salir Esta es mi casa Y dijiste, sí es cierto, perdón Sí es cierto, tiene razón, discúlpame Y el problema de los gigantes Es que llaman a otros gigantes De repente le dijeron Oye, aquí está bien padre, me pagan Netflix El refri está lleno No nos quieren correr Hay wifi en toda la casa Vente y de repente de tener un bebé gigante Ahora tenemos dos o tres viviendo en nuestra sala El trabajo del gigante en tu casa El trabajo del gigante que está viviendo en tu sala Es que el trabajo principal es Hacerte sentir derrotado Sin llevarte a la guerra Durante 40 días El pueblo de Israel, Israel Se sintió derrotado Sin ir a la guerra durante 40 días, el desafío y el reto del gigante, lo único que sirvió fue para evitar que alguien se levantara. Evitar que alguien dijera, tengo que vencerte. El trabajo del gigante que está viviendo en tu sala es desmoralizarte e infundirte miedo. Y el trabajo es para que, para que tengas miedo y no pelees, o para que pelees con miedo. Para que vivas una vida con temor, para que vivas una vida... Pensando que no lograrás algo Para que viva El trabajo del gigante es hacerte sentir que no lograrás Que no conseguirás tus metas El gigante gana con palabras Y nosotros podemos derrotarlo con promesas Me encanta porque cuando Goliat Le dice Mándenme a alguien que pelee Muchas veces sentimos que Que en la historia de David y Goliat Nosotros somos David, ¿no? Nos han enseñado que nosotros somos David Que nosotros podemos vencer al gigante Que tú puedes vencerlo Y nada más te levantas con, con esas ganas de Sí, sí puedo vencer hoy a mis gigantes Sí puedo vencer a mi depresión Sí puedo vencer a mi tristeza Sí puedo vencer a mi abandono Sí puedo vencer a mi soledad Sí puedo vencerlo Porque creemos que nosotros somos David Y nos han predicado que nosotros somos David Y decimos voy a vencerlo, voy a ganarle a ese gigante Y solamente nos damos cuenta Que el poder humano no puede vencer gigantes Solo nos damos cuenta Que el gigante sigue en nuestra sala Lo interesante es que A veces creemos que nosotros somos David Pero cuando Goliat le pide a alguien Que pelee contra David La palabra que usó Goliat en este momento Fue la palabra intermediario De repente Goliat le dijo Mándenme a un intermediario Mándenme a alguien que pueda vencerme Mándenme a alguien que pueda detener mis desafíos Vamos Mándenme a alguien siguen confiando en Dios, mándenme a alguien. Y de repente, David escucha esto, de repente David escucha el desafío y David está escuchando que Dios, que, que Goliat está diciendo que Dios no es suficiente, que Dios no va a poder vencer y David dice, ¿por qué nos tiene que ofender así? A veces no nos damos cuenta que para vencer a los gigantes necesitamos un intermediario que los venza. Que para vencer a la soledad necesitamos alguien intermediario que nos salve que para vencer a la depresión para vencer al abandono necesitamos a alguien intermediario Jesús no vino a esta tierra para que vivamos con gigantes en la sala Jesús vino a esta tierra para que vivamos con bendición y abundancia Jesús no vino para que cada que queremos hacer algo un gigante nos detenga Jesús no vino para que, para que cuando queremos lograr un negocio, cuando queremos lograr bendición, para que un gigante nos diga, no podrás. Jesús no vino para que nosotros tengamos una vida así. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero a veces la, la, la diferencia entre la abundancia y lo que estoy viviendo es los gigantes que están en mi sala. Todos queremos abundancia, todos queremos bendición. Y todos queremos luchar en la calle, queremos luchar frente a la gente. Y jamás lograremos nada Si tenemos gigantes en nuestra casa Y cuando Goliath pide un intermediario David se levanta Y el intermediario Cuando Goliath dice Hey, mándenme a alguien que pueda Pelear contra mí De repente David se levanta y dice Yo pelearé contra ti y a veces en la historia creemos que nosotros somos David. Pero la verdad es que en esta historia. Jesús es David. La verdad es que en este momento. Jesús se levantó como intermediario. Para derrotar a los gigantes. Jesús se levantó y dijo. No quiero que siga maldiciéndonos. La rutina se tiene que acabar hoy. Y, 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 y David. Se levantó. Y Jesús se levantó y dijo. Hoy vamos a vencer a los gigantes. Y de repente David. Jesús Jesús y David De repente David iba avanzando Frente al gigante Iba atravesando el valle de la muerte Iba atravesando el valle Y cuando Jesús atraviesa el valle de la muerte Y vence al gigante Lo vence para que nosotros tengamos vida eterna Porque David entendía que él tenía un Dios más grande Él entendía que si su gigante era grande Dios era un Dios más grande Hoy quiero decirte esto y voy terminando. No sé cuántos gigantes tienes en tu casa. No sé cuántos pensamientos hay que te intimidan. Y sé que es difícil derrotarlos. Sé que es difícil vencerlos. Algunos ya les pusimos nombre, algunos ya hasta los consentimos. Algunos ven las series con nosotros. Pero no olvidemos que esos gigantes se vuelven asesinos, que todo gigante que tienes en tu casa, un gigante de abandono, un gigante de temor, un gigante de depresión, al final te aleja de tu propósito. Y así como David fue el intermediario entre el pueblo, fue el intermediario de la victoria entre el pueblo y Goliat, así hoy nosotros tenemos que recurrir a un intermediario que se llama Jesús si nosotros no recurrimos a Jesús aunque vayamos con el gigante y le digamos gigante vete de mi casa hoy quiero ganarte hoy quiero vencerte sin el intermediario que es Jesús no podremos vencer porque el poder humano nunca puede lograr un milagro sobrenatural nunca podremos vencer al gigante con nuestro poder nunca podremos vencer al gigante con lo que somos porque cuántas veces hemos llegado y le hemos dicho hey vete de mi casa Ey, no vas a lastimarme más Ey, no vas a inti intimidarme más Pero nos damos cuenta que un gigante No se va solo con ganas Sino un gigante Es echado fuera con el poder de Jesús Y cuando Jesús Entra a nuestro valle Y cuando Jesús entra a esta pelea Entre el gigante y nosotros Camina toda nuestra oscuridad Y Jesús avanza sin miedo Para derrotar a ese, a ese gigante Que hoy te está lastimando Vencer a, la, vencer a los gigantes más no es acerca de de tratarlos de correr o tratarlos de intimidar sino vencer a los gigantes acerca de creer que Jesús es nuestro intermediario y Jesús puede vencer a los gigantes quiero que vayamos a Salmos 27 Salmos 27 1 y cuando yo me imagino que cuando David se acercaba hacia el gigante y cuando David iba avanzando hacia derrotar al gigante yo siento que una de esas canciones estaba con él el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan. Son ellos los que tropiezan y caen. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Muchas gracias por acompañarnos.